0: Tutto-svenskans söndagsintervju har tagit sig till Uppsala och Sirius. Vi träffar ju en från varje svensk klubb, den vi vill prata helst med just nu. Här valde vi Mattiasson, Mattias som tränare och jag tyckte det blev jävligt bra. Jag fick ju också med mig dig, Oscar Bernevald. Ja, härligt. Ja, jävligt gött. Han var, jag var lite rädd att han skulle vara... Är lite surmulen och svår inför men jag tyckte han var mycket härlig måste jag,
1: säga. jag sa ju det från början här när vi, spelade, när vi intervjuade honom hade hade dem i rummet att jag var lite rädd, mm. men sen, vad kan hända med kitten här, men det var jättetrevligt ja. jag tycker han öppnade upp sig bra och är intressant att lyssna på, men han är ju liksom en han är ju den här tränartypen som man liksom känner igen Från, från vet du det? Nu har han ju på Råser från början Med de som mm. har varit mycket fotbolltränare i Stockholm Alltså det är ordning och reda på honom mm. Han pratar på ett visst sätt Han är tydlig Han klickar mycket över gränser Men han är ändå inte sånt att lyssna på
0: Ja, jag, jag tyckte det var Det var väldigt, väldigt bra Och kul för mig att få lite mer liksom Ja men få fråga de här grejerna Man alltid undrar om Sirius så här, hur, hur ska ni bli stabilare Hur gör man när alla spelare försvinner Ni, ja. ni har inga ledare Allt det här som vi har sett då. Och... Utifrån gaggat om Det är skönt Verkligen. att få svar
1: om det Och man kan ju känna när man lyssnar på honom Att det är ingen garanti för att man svarar bra på frågan Att det blir bra sportsligt. men För man kan ju känna Det tror att alla känner kommer att höra den här Att det är, rätt, det är nog rätt tränare i rätt klubb mm. eh, Lite grann utifrån när han jobbar i vanliga fall Och sen att ni kommer att höra att han drömmer om SM-guld I Sirius det Bara det, att någon sirius vågar säga sånt Ja, det var uppfriskande tyckte jag ja.
0: Jag ska också säga att vi gör de här avsnitten Tack vare och i samarbete med Simor där man kan se Allsvenskan via Discovery Man kan också se typ all bra fotboll där Så skaffa ett abonnemang på Simor. Tack så mycket till dem Nu över till intervjun God lyssning. Svenskans bortabuss rullar vidare runt hela Sverige Idag har vi inte behövt rulla så långt Vi har rullat från Stockholm till Uppsala och Sirius Det är jag Markus Marcus Tappe som är här Jag har med mig vår Sirius-representant Som brukligt är ändå i sammanhanget Oskar
1: Bernvall, hallå Hej, 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 hej Blåsvarta hälsning här <laughs>
0: Hur känns det för dig att vara i katakomberna istället för på, på läktaren?
1: Ja, det, känns ju, man, det är ett rum som är litet Det blir nästan påträngande så man känns ju lite skakig, men jag är lite <laughs> rädd för kitten också såklart. Vet inte vart den ska ta vägen. Men eh, annars känns det bra. Nej, att du känns bra överlag för Lite
0: rätt. Det var ändå... ja, Jag är li alltid lite rädd. Härligt. Nu avslöjar du att vi alltså, det är här...
1: mycket mer spännande i <laughs> livet om man är li alltid lite på ta och lite rädd.
0: <laughs> Exakt. Eh, då avslår att vi sitter med Kristoffer Mattiasson, huvudtränare här. Hej. Hej. Eh, man... det är olika från klubb till klubb har lärt mig. Förr då du blir kallad liksom tränare eller vissa är väldigt noga med huvudtränare har jag märkt eller va vad vill du ha för titel?
2: Nej, jag vet inte, tränare är väl alldeles utmärkt alltså. <laughs>
1: Kitten är också bra
2: I <laughs> ja, är
1: ofta chefstränare också Ja ah, just det, de det är säger väldigt... de där Ny chefstränare mm.
0: <laughs> Ja, jag är nöjd med tränare i så fall Det mm. räcker, räcker bra ja, det, det, det tycker jag hedrar det faktiskt <laughs> Så fort man är hos någon Det, det är ju om man säger liksom det finns väl en klassiska klubbchef, eller sportchef, eller sportchef, eller ja, alla de här som man ska gå runt mellan i Elsborg och allt vad man hamnar. Mm. Då är det skönt när man får säga tränare bara. Det gör mig glad. Vi, eh, ska säga, det här informerade Oscar mig innan om som CSU representant. Men att jag hängde med på det tåget, att vi är lite besvikna över att vi ses på studan och inte på en bar när det är liksom, fredag. För att enligt Oscar här så känns du som du skulle kunna vara en av de skönaste tränarna och ta en öl med. Jag
1: var inne på framförallt när, du, både du, när Henrik kom också. att Det var som en duo. En bra ta-en-öl-duo något sätt du och Henrik Ånstrand. Assisterande tränare får man säga då
0: mm. i Sirius. Stämmer du in i bilden? Är du en bra tränare att ta en öl med? Det tror jag nog. Jag tror nog att
2: det, det skulle inte vara något problem. Men dagen innan match så tror jag inte det är så bra. Just det, det, är fel dagar. Ja. Vi,
0: vi får ju ta dag för dag där ute. Helst efter matchen är så.
1: Ja, just det. Mm.
0: är det inget dåligt exempel till spelarna ska sättas? <laughs> Nej, det är väl lite för en egen del också att man kanske inte ska förbereda sig på det sättet. Hur, hur viktig är liksom dagen i matchrutinen som tränare? Alltså äta rätt, sova rätt, inte ta någon all och sådär. Ja, inte ta någon alkohol, det, det har jag nog som en princip
2: i alla fall. Det andra, nej, det är strunt samma. Det är mer viktigt vad, vad vi gör på träningen och alltihopa. Äta och sova, ja, det blir som det blir ibland. Ibland sover man mindre bra. Men...
0: Och ibland sover man helt avslappnat, så att, eh, det är bara och köra. Den uppmärksamma lyssnaren kan ju då lista ut att vi spelar in det här på fredag. Det släpps ju på sönder och det är match imorgon. Hur, hur ser liksom, dagen innan match ut för dig?
2: Ja, no, det, det är rätt så lugn frukost på morgonen. Lämna hunden på dagis, och åka hit rätt tidigt. Var lite mer förberedd och klar innan de övriga kommer. Sitta och titta på de sista, sista klippen och alltihopa. Sen har vi en genomgång, tränarna. Skadeläget, alltihopa. Sen har vi genomgång med spelarna. Vad, vad vi ska göra för något defensivt där ute. Sen är det full fart på träningen och... Och sen är det genomgången av träningen och lite skäk och, och lite skratt och lite sådana saker. Och sen så, sista förberedelserna. Sen när tiden befinner sig då, då drar jag hemåt och kanske har något samtal i telefonen eller någonting innan jag kommer hem. Så att jag försöker
0: vara klar när jag är hemma och försöka vara med familjen som jag kror. Mycket förtjust i det schemalagda litet skratt. <laughs> det, tyckte, det tyckte jag mycket. Men framförallt blev jag intresserad av, jag har ju själv hund och blir alltid intresserad av vad din hund heter när någon säger att den är hund.
2: Det är ju jätteintressant att du frågar den delen. För att eh, hon heter
0: Puck. Oj!
2: Mm. <laughs> Utveckla! <laughs> <skratt> Nej, men det, det var min, min andra hälft och min grabb som ville ha det namnet. Och då fick vi ta det. Så att, det var ett lite ovanligt namn som passade. Du att
1: argumentera för boll då. <skratt>
2: det, det gjorde jag inte, det var inte passade bra. Men det var, det var ett skönt namn att ha. Ja.
0: Lyssna på det i alla fall. Så här, Rent faders uppror och gå på hockey istället för forumet. Men det tycker jag om. vi ska köra våra standardfrågor till alla så folk får koll på dig. De som eh, Vi har ju många lyssnare som inte håller på Sirius. Sjukt nog. Sjuk nog. Mm. Eh, som också har skakål. då vill vi ha hela ditt namn, inklusive smeknamn och eventuella andra namn.
2: Åh herregud. Hur länge ska du hålla på? <laughs> eh, Björn Ove Krister. Eh, Kitten, Gallad. Eh, sen behöver vi inte nämna några andra smeknamn där ute. Är eh, det har
0: funnits andra såna smeknamn i laget som är lite mer barnförbjudna, eller? Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Det, det är väl lite mer Sen jag var fotbollsspelare allt mattegaller
1: är klassiken. Ja,
0: lite såna saker. Ja. Men det, det, får, det får stå för de andra. Ah, ja, du slänger dig inte själv med mattegaller.
2: Nej, inte inte så ofta. Han har aldrig gjort det.
0: det Mm. Jag såg så här i, i researchen, kollar man ju lite gamla artiklar och så där från, från spelartid. Liksom för, för nutiden har man ju mer färskt. Så där. Men då såg jag någonstans där du liksom bara benämndes som målkungen från Borås. Det tycker jag annars är ett smeknamn du kanske själv skulle börja presentera dig med.
2: Nah, jag vet inte riktigt om det är det men det, det kan väl jag gärna ta alla dagar i veckan för att jag, jag hade väl inte så jättemånga egenskaper <laughs> eh, förutom att göra, göra mål eh, där ute, det var ju som någon sa, jag lyssnade på något citat någonstans jag kan inte jonglera till tre men det, det stämmer ju inte riktigt,
0: lite bättre än så var jag. Eh, nu råkar jag som lyssnar på mycket poddar kanske kunna avslöja här att är det att du har lyssnat på testa stör då, inför matchen mot AIK det kan vara så att min son har sagt och visat någonting. Så att, mm. pappa, de, de pratar om dig. Mm. Så att, oh, det hörde jag igår. Ja men intressant ändå. Det här, det här tycker jag mycket om. Det för oss också in på nästa punkt som är om du kan vandra oss igenom ditt CV. I ditt fall både som spelare och tränare då. Så, för, för vi har ju många unga lyssnare och jag tror de har ju kanske inte lika bra koll på din spelarkarriär.
2: Nej det är ju, det tror jag absolut inte. Det är inte ens de i laget har ju koll på var jag har varit någonstans. Men vi kan vi börja... När jag var 18 år egentligen, det är egentligen min, min A-lagsverksamhet började och då kallades Byttorp. Jag började från fem, jag var inte så jätteduktig så att jag fick halva med därifrån. Men eh, vi vann femman, fyran och sen var vi i topp i trean och där öster jag i målbill mindre under de åren. Sen, sen så blev det Älvsborg 92 till 98. Eh, fick vara med och eh, ta upp dem i Allsvenskan. Och innan då det blev dags att lämna för Stockholm och AIK, 99 till 01 lite grann. Sen var jag en snabb sväng upp i Norge, i, i Lilleström. Det var väl tanken att jag skulle stanna där lite längre. Men trivdes inte så bra med fotboll som spelades där. Det var mycket fysisk fotboll och det passar inte riktigt mig. Så att eh, i samma veva så hörde Djurgården av sig och jag flyttar hem dit. Då och så spelar jag där i, i två och ett halvt år. Lite drygt. Spelade inte så mycket sista året utan var mest en träningsprodukt för att sen avsluta egentligen fotbollskarriären på riktigt i BP. Mm. Där, men sen var det inte tanken att jag skulle vara tränare. Utan det var en, en gammal tränare som ringde till mig och frågade, ska du inte vara med och testa? Ja, jag kan vara med. Så det blev Allentuna och det blev sex år där ute i ute. 2 två. Och innan man fick fick lämna in därifrån och gå vidare till Valsa där Det var i tre och ett halvt år, och det var jag ju allt från tränare, materialar till eh, jag, jag tror nog han allt i slutet. På... Där gör du väl också någon match som spelare. va? Ja, jag spelar ju under både Wallentuna-tiden och i Valsta, så att, eh, jag tror att det var sista målet 2013-14 någonting, borta mot Umeå 14 kan jag avsluta. Ja, men det var någonting sånt där. Ja, det går så fort tiden, så att, mm. eh, Då firar vi snart 10 10-årsjubileum, så då får vi göra en ny match här ute då. Eh, nej, men det var väl inte... Det var ju... Vi hade väl 12 spelare plus mig i slutet. Så att, eh, det blev att jag fick hoppa in när det blev skador och sånt. Så att, det var inte riktigt tanke med det hela. Sen eh, därifrån så blev det Sollentuna. Där var jag i sex år. Eh, fick lägga en bra grund för vad de är någonstans nu. Tillsammans med Rebas... Assan som, som nu är i Stockholm. Eh, tog upp dem och sen behövde vi oss. Och så blev vi trea sista året. Eh, och då kände vi båda två att nej, längre kommer vi inte med det här laget. Och vi hade prövat på alltihopa. En bra miljö att vara, både som spelare och tränare där ute. Trodde vi själv inte att jag skulle ha något jobb därefter. Eh, för att eh, det var rätt sent som vi hoppade av alltihopa. Men eh, lite tur att BP missade Uppgången på grund av straffar så fick jag möjligheten att träna dem i, i två, då, två år. Två lyckosamårdar innan då vi lämnar in till Sirius här inför det här året.
0: Ja, nu är vi tillbaka här då. Men nu är vi tillbaka. Jag tänker året. på början av spelarkarriären där. Det mm. eh, känns ändå som sånt som idag hade varit stora artiklar om resan. Alltså det här från liksom Division 5 till den erens Champions League AIK via Ersborg på, på ändå ganska få år där liksom. Var det en annan tid att man kunde breaka så sent som du gjorde?
2: Ja, ja men det, det var det absolut. Och, och framförallt som jag sa, det, jag hade en stor egenskap. Det var att jag kunde göra mål. Men, ja, och jag spelade inte i de stora klubbarna i Borås utan det blev ju en liten klubb. Det var, jag var uppvuxen i Norrby men, men, men vi flyttade och det passade bättre att vara med sina kompisar. Och jag har alltid sagt att bättre att spela är kul. För jag tror att det, det är den största utvecklingen först och främst. Och sen att det blev lite längre och att man var 18 år i division 5. Det. Men jag lärde mig på det sättet också. Och det är en bra resa av ha med sig som tränare. Att det går faktiskt att ta sig upp väldigt långt. Även jag tror det fortfarande går att göra.
0: Mm. Ger det dig en tanke som jag, jag själv ofta har chattat om. Att jag tycker att allsenska klubbar är för dåliga på. Att hitta målskyttar i lägre divisioner. Alltså har du den att... Ja, men om du får höra om någon som spottar in 28 mål i Division 3. Liksom, att han borde man ändå kanske kolla på om man är en Division 1 eller Super 1 klubb Mycket mer än vad de gör idag. Liksom. Ja,
2: absolut. Det tycker jag. Framförallt en sån egenskap den, det är någonting som kanske inte alla kan träna upp sig till. utan Man har det i sig oftast. Man vet var bollen kommer. och Självklart så chansar man lite. Men absolut ska man pröva den biten. Det tycker jag.
0: Djurgården efter AIK. Var det mindre kontroversiellt på den tiden att göra den flytten? Vi diskuterar faktiskt det lite innan mm. podden idag. att man inte riktigt. Jag själv var ju var då, fem år gammal då eller någonting. Eh, åtta kanske. Eh, så man, man hade inte koll på samma sätt som man har idag. Men, men var det mindre kontroversiellt att göra den flytten då? Eller, eller hur var den för dig? Ja, som jag
2: har sagt hela tiden: jag har aldrig kommenterat när jag gick mellan de här klubbarna. Jag tycker inte det ska kommenteras i det här tillfället heller. Så att, eh, det som har varit har varit, och jag förstår att det finns folk som tycker och tänker en massa saker.
1: Det slog mig faktiskt här under historien kring tränare här i Solentuna. Jag kitta mig sjukt nog med på min svenska, kanske inte aktivt då, men jag var och såg i Solentuna Karlstad tror jag på Solentuna Vallen under min svenska, för att jag man elsker Solentuna Vallen, otroligt fin idrottsplats för de som inte har varit där. Så det är såklart att mina vänner förstod att det var dit de skulle ta mig.
0: Mm. Mm. Ändå, ändå trivia. En liten nugget att, ja. ju, att jag också körde standa på den svensk examen. Ja, men du var inte med på Sonntan i vallen. <laughs> <Nice>. <laughs> Otroligt.
1: Oh. Eh, vad blev matchen då? Jag, alltså det blev mycket mål tror jag, men jag minns inte. <laughs> Nej, det var ju det svensk examen. Det <laughs> ja, kan ja jag menar. Jag tänkte,
2: någonting ska man komma ihåg från den. Och det kanske var ett bra minnen. <laughs> <Ja.
1: laughs>
3: eh,
0: du har åtta meriter enligt Wikipedia. Kan du gissa själv vilka? Eh, det beror ju på om de är enskilda eller om de är
2: med lag. För ja, det, det finns både ju... och. Ja, enskilda, då är ju en 77, mm. givetvis. 97. Ja, 97. Kan finnas assistvinnare också, det året. Ja, yep. 97.
0: Eh, här vill blir... jag då pausa och säga mm. 14 plus 9, vilken säsong? Ja, för att vara debut för mig. Ja. Det var ja. det som
2: gick upp 96, så, ja. så blir det bra för min del. Och, och vi spelar, eller jag spelar bara 25 matcher här året av 26. Mm. Mm. jag råkade vara avstängd en match. Mm. Eh, sen så har vi väl... Eh, några kuppguld borde jag ha. Eh, nu ska vi se. Med, eh, både med AI och Djurgården. Mm. Eh, sen har väl jag... 9902 ska vi se. Ja, det kan nog stämma. Sen har vi ja, säkert... Vi har SM-guld också. Både inomhus och utomhus. Ja, det är snyggt att du sätter det. <laughs> eh, det var med i Älvsborg, det vet jag. Det var sista SM-guldet inomhus.
0: Det är inte så många som varken bryr sig eller
1: vet vad det är. För <laughs> något, som sagt. Men det är ändå 11 manna och ja, ja. det var
0: båda första del. Det är roligt att du benämner ju hela tiden för det står ju SM-guld 11 manna inomhus. Mm. <laughs> ja, det <står> det, ja. <laughs> mm. 95 då. Ja, sen så har jag en jäkla massa silver överallt. Men, <laughs> ja. men jag vet inte, har jag mer? Jag uh, vinner av Division 1 Södra då med elfspår. Uh, och sen ja, okay. så har du också Årets Komet 1997. Ja, 97,
2: just det, det har jag också. Har jag. Uh, men jag har, ja, jag har i för sig, jag kan först lägga till, jag
0: fick vårt tränare förra året i Superettan.
2: Ja, det har de ju det missat. Du, ja. mm.
0: det, det borde jag ju själv kunna skriva in. Vi det lägga till fast. det på ja. mm. ja, verkligen. Men där tänker jag på den säsongen 97, alltså 14 plus 9. Det är ju helt sanslösa siffror. Och hade någon gjort de siffrorna på det antalet matcher idag, så hade den ju sålts för 32 miljoner till Genk eller något sånt där. Ja. Finns det en bitterhet i att ha varit en så pass bra och också målfarlig vilket är en egenskap som leder till försäljning så att säga att ha varit det lite lite före den tiden som är nu, alltså där spelare tjänar mycket mer pengar och där utlandsflytten finns ofta närmare till hans för svenska spelare.
2: Ingen bitterhet men det är klart att jag ville pröva på det, definitivt den lilla uttryckten till, till Norge det var inte så mycket att hurra för men, men eftersom jag öste i mål under alla de här åren från 92 ända upp till egentligen 2000-någonting så, så tycker jag nog någonstans att jag skulle varit, ute, varit aktuell i alla fall men återigen man behöver lite tur också, det är inte bara de här att göra saker man ska vara lite profilstark och man ska synas och man ska höra så jag är kanske inte är den som har jagat rubrikerna på det sättet heller utan jag var rätt nöjd med, med att vara och göra det, det
0: jag skulle försöka göra Det kunde brandat dig själv mer som Matti Gols så hade du varit miljardär idag
2: Kanske. Mm. kanske, men jag mm. kanske
0: också fått en jäkla massa skit också för
2: att jag syns och hörs hela tiden men, men alla vill ju synas på något sätt, det vill man göra för det är ju också möjlighet till att få kanske en eller två chanser till där ute men, men jag är jag och det är bara för mig att acceptera att jag kanske inte var
0: lite lika offensiv där ute en klassisk fråga i sådana här sammanhang som vi alltid ställer i de här är vem är den bästa spelaren du mött och spelat med
2: Ja, oj, oj oj Jag menar många har spelat men det är ju det är otroligt många duktiga fotbollsspelare. Vi har ju bara Anders Svensson när han kom upp till exempel Kim Källström, Stefan Ren Neboša. Alltså, det, det, alltså, det går inte att sätta dem i, i, i det, vem som är bäst egentligen. Som menar så Nebo han sa ju till mig spring så får bollen och, och det, det det var ju det var ju väldigt enkelt. Anders kommer upp som en ung junior i, Älvs i Älvsborg. Och samma sak när Kim då från häcken till Djurgården och det första jag kommer ihåg är att han körde över Stefan Red och så tog han bollen som smackade dit den. Han är inte här för att bara visa upp sig, han är här för att prestera. Så att det finns ju det finns så många spelare som, som är där ute som, som har varit väldigt duktiga som har också drivit på. Och då glömmer jag en jäkla massa spelare i, i de här
0: trupperna. Bara du nämner de fyra så slås man ju direkt av att som i din position, vilka härliga liksom, djupledspassningsspelare du har haft bakom dig där. Det är ju perfekta spelare för en målskytt. Liksom.
2: Ja, absolut. Och sen, sen när man tittar i Älvsborg hade Mattias Svensson som eh, körde över allt och alla som visade vägen för mig där om mm. vi tittar För att jag gick inte upp i närkant. Det, det fick de andra sköta. Jag hade, jag hade bättre för mig att leta de där grejerna. Så att, nej, det, fanns, det finns många fotbollsspelare jag, Alla jag glömmer det är nästan bara att be om ursäkt för att titta jag bakåt till vilka som har stått i mål under tiden så, så finns det väldigt många både Djurgården och Europa, som är väldigt långt framme och
0: gick långt. Målvakterna glömmer man ju också. Det ska, det ska <laughs> ja, göra. jag brukar jag inte med. se dem. Så att, <laughs> äh, det är, det. <laughs> äh, är det någon spontan som tycker upp på vem som är den bästa du jag mött? Äh, men,
2: alltså Battistota. Mm. Det är ju det är klart att äh, en sån spelare dyker upp direkt. Jag menar, att få spela Champions League och möta honom det blir ju någonting som man gillar eftersom man själva bara öste i mål.
0: Byter du till dig någon tröja där?
2: Ja, det ligger väl några tröjor där uppe men jag vet inte vem jag byter till mig <laughs> jag... Ta bara. Ja, det, det var väl lite så. Det var, det var en härlig upplevelse. Battigoll mot mattigoll helt enkelt. Mm. Och det var, jag kommer ihåg när vi skulle möta Fjolentina borta att vi skulle... Vi skulle se till att hålla honom borta från målet. Tror det tog sju minuter så gjorde han 1 no. mm.
0: ja, Det är väl också en omöjlig uppgift bara. <laughs> <laughs> ja, <laughs> det går inte. Alltså. Um, en fråga jag gillar som är lite liknande som vi har ställt till både Juki Persson och Stefan Andreasson och de andra som har haft karriärer som våra unga lyssnare har mindre koll på. Då. Är det någon spelare från den här tiden som, ja, men som du själv spelat med då, som du känner att svenska folket aldrig riktigt fattade hur bra den var eller som aldrig fick... Eh, Fick liksom den uppskattningen som... Ja men som kanske egentligen var så... Gud vad bra han var. Men det blev aldrig riktigt eh, offentligt så att säga. Oj. Oj vad svår
2: fråga. Eh, hade jag fått fundera på den så hade jag kanske kommit på det, men. Nej. Alltså, det, finns, det finns ju alltså både, både i AIK och Djurgården. men menar Daniel Hors som jag tyckte var en fantastiskt bra avslutare. Alltså en av de, de bättre jag sett där ute. Men kanske inte nådde alla höjder på det sättet. Men han spelar ju där väldigt länge. Eh, sen har du Niklas Rask som alltid tuffade på i Djurgården fram och tillbaka. Men fick väl sin egentligen ikonbricka väldigt sent in där ute. Men namn som hade kunnat gå mycket längre. Det tror jag nog. och också. Otroligt bra i Sirius 2007.
0: Ja, men nu Minner vi ihop de här påsarna. Mm. Mm. Mm.
2: Eh, var kommer du ifrån och var bor du nu? Jag kommer från Borås. Och som jag sa till dig tidigare att eh, min tanke var att jag skulle flytta upp 99 var vara här i tre år. Spela av kontraktet kanske, äh, åka hemåt igen. Men eh, nu just nu är vi uppe i 23-24 år som sagt. Jag eh, bor just nu i Täby, sen 18 år tillbaka. Och blir
0: kvar, något år till. I alla fall till eh, min son har växt upp och se vad som, vad som sker. Mm. När du ser eh, Stefan Andreas stora väggmålning i Borås nu för tiden. Är det en sån what could have been känsla?
2: Nej, absolut inte. Jag har inte sett den. Även om jag... Vi var i bara så här nyligen innan vi, vi åkte ner till Varberg så bodde vi där. Så det var perfekt. så Jag hade faktiskt kontakt med honom strax
0: mm. i matchen också. Eh, vilket lag höll du på när du var liten och gör det fortfarande? Ja, jag håller på Tottenham. Mm. Eh, tunga det, dagar nu? Nej,
2: det är alltid tunga dagar. Alltså, när, när, när är det dags att fira? Aldrig. Det, det, är, det är lite synd faktiskt. Att jag mm. inte får någon gång uppleva någon framgång där ute. Utan man är bara nästan, det var som igår, man blev irriterad på att man, man ligger under 2-0 mot United och det är fullt rättvist. Och så tutar man och kör och så gör man 2-2 och så backar man hem. Mm. Men kör istället. Våga förlora och se till att ta en Champions, Champions League-plats helt
0: tycker du sammanfattade liksom, support i väldigt fint med varför kan det aldrig gå bra? Aldrig. <laughs> <laughs> Jag tycker,
1: är det. det är så hjärtat få supporter som får vinna grejer ändå. Det är så. Det är inte ja. så många lag som vinner. Nej, Det är det, det, hela helens liv att inte vinna saker uh,
0: vi, vi slänger alltid in Ett litet minikviz här i uh, Det har vi redan gjort i för sig med, uh, med dina meriter Men uh, kan du lista ut vad följande personer har För gemensam röd tråd uh, DJ Ötzi, Jari Littmanen Sofia Coppola, Mats Sundin, Mark Wahlberg Peter Görback, Tupac Shakur Leila Kay, Henke Larsson, Snoop Dogg Och Kristi Mattiasson
2: Christer Mattiasson, i samma
1: mm. Så,
2: hur fan ska man lista ut det? Det är ju på att säga.
0: Eh, nej, det finns, alltså, det finns ju inte möjlighet. Alltså. Det är så lätt att alla är födda 1971. Då. Okay. Eh, det, är så, det är vårt sätt att berätta för lyssnarna att du fyller 52 år.
2: Det var ju väldigt vänligt att du tog upp det. Ha? När man själv känner sig som 62. Nej, <skratt> eh, så är inte. Laga mat eller hämta mat. Oj, just nu är det hämta mat. Jag vill gärna laga mat för jag gjorde väldigt mycket förut i tiden. När man hade lite mer tid, nu tycker jag att tiden är begränsad och så att det blivit mer hämta än laga. Men jag, jag käkar gärna hemlagat. Är du en stark matlagare? Jag ska inte säga stark, men jag vill gärna göra det. Mm. För
0: bara tid så tycker jag att det är kul att hitta på grejer. Vi håller ju på här och sätta ihop kanske tidernas svagaste kokbok med alla våra gäster i intervjun Så du får ju ge oss vad din paradrätt är om du verkligen ska imponera på någon. <laughs>
2: imponera? Jag, menar, alltså, jag, jag tycker det är egentligen enkelt att alltså, bara egentligen steka fisk och potatis och, och någon, någon sås stil. Det, alltså, det är ju det är inte jättesvårt att steka om man inte är korkad. på Steg bränner på den ordentligt, som sagt. För, så att, eh, jag hade nog valt någon, någon fiskrätt i så fall.
0: Ja men det, det är enkelt men gott. Det, tycker jag, det passar ganska bra in i den här kockboken där det är förvånansvärt mycket ris och kyckling bara, <går> än så länge. Jag tycker att
2: vi äter ris och kyckling varenda gång vi åker bort på en borta <går> eller någonting. Det, så att ja, man, man
0: sitter väl och där kukulurar. Vad kör du för bil? Vad kör jag nu för något? Jag kör en t -Rock. Finns det något intresse eller är det mer det som sponsorerna kommer med? Nej, det finns inget intresse alls. Det, det är nog min andra helst som tycker det är mer lite roligt med bilar och sådana saker som sagt var. Men det har varit en tid och nu i alla fall under ett års tid. Tjänar du över eller under den allsvenska snittlönen som ligger på cirka 100 000 kronor i månaden? Ja, då tjänar jag definitivt under. Mm, den dras ju upp lite av vissa klubbar, tror jag. Jag kan sicka... säga att du kan gå
1: runt omklädningsrummet här och fråga alla. Det är många som ligger under faktiskt. Ja, just i det här klubben
2: men... men... Är det det som är drivkraften eller är någonting annat? Alltså, jag brukar alltid säga att du får det du förtjänar en gång i tiden. Jag menar, det är mitt första år som Allsvensk tränare. Och då ska jag inte ens förtjäna de pengarna heller.
0: Ja men det, det tycker jag återigen hedrar dig. Att, eh, Känner du
1: över eller under i den snittpoddlönen Markus. tror du?
0: Jag tror jag ligger precis på. <laughs> um, var det självklart, det här var, var du lite inne på uh, kort när du sa att du inte tänkte bli tränare. då. Men var det självklart att du skulle ha ett liv inom fotbollen även efter spelarkarriären? Eller vad, vad hade du annars blivit tror du? Uh,
2: nej det var inte självklart, det var det definitivt inte. Däremot så, så fanns det ett intresse att försöka lära sig någonting. Men någonstans måste man komma in också och våga ta steget. Men sen blir det självklart För att det, det är svårt Att slitas från den här världen För det är ju en skyddad värld Att ha massa fotbollsspelare som En grupp som har väldigt kul Tillsammans och, och får en härliga Gemenskap Och en vänskap som man har Med sig hela livet där ute Även om man är tränare så tror jag att man får med sig En välde, massa vänner Sen har jag bara elva kompisar varje vecka Givetvis Men det gäller binda ihop alla de här bitarna hade det inte varit så så jag har jag ju hela tiden dubbelarbetat fram till i år. Eh, och det sista jag hade nu det var att vara chef för ett företag som heter Dryckeskonsult. det hade ansvar för personal och drev upp en eh, ett, ett företag som, som blev över hela landet här för åtta år sedan. Där jag började med två personer och har byggt upp en, en eh, 80, personers, ja, 80 personers med honom varje vecka. Och det, det tycker jag var viktigt för mig att kunna göra det. var ett hårt arbete under två års tid som jag kanske inte skulle vilja gå tillbaka. Men, men det är lite som ett, en fotbollslag. Man bygger någonting gemensamt.
0: Mm. Då har du ju också haft ett liv utanför fotbollen. Parallellt
2: kan man ju säga. Jag kan säga att jag absolut haft ett liv utanför. Och <laughs> ibland har jag undrat hur, hur, varför jag har jobbat så mycket som jag har gjort. Men det är också för att det är skönt att inte ha alltid ett resultat att, att förhålla sig till. Som det är kanske i dagens läge. att Veckan kan ju också vara... Lite jobbigare än man har torskat matchen eller någonting annat har gått fel där för allting går inte perfekt. Där kunde jag prata om andra saker, om försäljning och hur vi bygger någonting där vi, i, i det företaget.
0: Eh, tillbaka till fotbollen då, vilket lag i allsvenskan är skönast att slå, det är ju din första säsong eh, då som tränare, men du har ju allsvensk rutin som innan och känner ju till lagen såklart, ja, så vi, vilket tur. kommer
2: vara skönast att slå det var, det var ju väldigt tur att du inte sa vilket som har varit skönast för jag har ju inte vunnit än <laughs> det, inte så att, eh, <laughs> det första jag, jag, eh, ja, men det, det ska väl vara Göteborgs val
0: ja, mm. mm. där ja, ja givetvis, <laughs> alltså det finns
2: väl inte så svårt men äh, Dagras här inne han, han får höra att har spelat det. Det är, det är
0: inte populärt. Men eh, skulle det vara lika skönt nu när det har ju ändå förändrats lite från en viss tid till en annan tid så att säga. Nu är det ju ganska mycket att sparka på en som ligger och slår i Göteborg. <laughs>
2: ja, jag ska inte kasta sten i glashus här utan vi ligger inte så jättebra till heller. Men, utan man får ju... men det är väl någonting som alltid har funnits kvar alltså sedan den tiden som man själv spelade. Att det var viktigt att vinna
0: de matcherna. Mm. Eh, vad är det märkligaste du varit med om under en match? Det märkligaste, det måste ha varit skottlossningen
2: på Rosund när polisen ja. drog, men det visste man inte om förrän efteråt man, eh, när polisen sköt. Det måste vara det märkligaste mm. som hänt.
0: Men det märkte ni inte under tiden riktigt då, utan fick höra efter eller? Det
2: fick vi se efteråt,
0: ja. vi har sett video och alltihopa det också. Ja, det,
2: det... Det, det är skrämmande att det ska ta till stor och grejer. Ja, det känns liksom
0: mm. som rätt svar. <laughs> liksom. Ja, eller ja. <laughs> Sista faktor ute i frågan. Om du bara fick lyssna på en låt resten av ditt liv, vilken skulle det vara? Och du får absolut inte svara någon slags klubbkopplad låt då. Uh. För ingen tror på om du säger Sirius Mars. Nej, liksom.
1: nej, men det, det, är, det är ju lite svårt. Jag hade lyssnat på och den här och... låten om Spurt som vi har också, om vår maskot. <laughs> <laughs> Varför? det <där>
3: är Åh,
1: <laughs> oh, herregud. Det, det, det blir... Vi
2: kan väl ta en, en låt som jag spelar väldigt mycket i Älvsborg. Oslagbara med Niklas Strömstad.
0: Oj! Underbart. Eh, mycket, mycket bra. Eh, vi ska väl hoppa in på lite mer Sirius. Nu har vi ju varit väldigt mycket kristna här då, men... Ehm... Vill du ta lid på det här först? För det känner inte jag till Att, den här, att det har blivit någon slags sanning Om mm. att det har varit en dröm om att träna Sirius
1: Jag, det var jag, jag har ju tänkt på det. Jag har ju lyssnat på mycket intervjuer med Kittan Och följt Sirius i många långa år Och har lite koll på dig Av den anledningen att du har ju figurerat i Sådana lag på Träna bänken, Både Valls och Syrianska Och, och eh, något mer också säkert För den delen som vi har mött Vi behöver
2: inte nämna ett åtta Eller, Nej, <laughs>
0: nämnet 1-8 såklart det här.
1: Nej, 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 Nu gör vi så här. <laughs> nej men Jag tänkte på det, jag pratade om det när du kom hit Och vi har ju vetat om också När det har varit förut funnits vakanta platser i Sirius så har ju, Du har varit ett namn som har dykt upp i, I nutid så att säga Och nu blir det så att du hamnar här Har det varit så för dig? Jag har inte hört dig se dig själv nästan Har du haft ett liksom, dragning mot Sirius tidigare Och känt att det har varit något Du har liksom velat ta över eller? testa på. Ja men absolut, för det första
2: så det är ju en club som har, varit, som har byggts upp under en längre stund som, som jag har följt om, tack vare Kim och Tolle först och främst, mm. det var ju där det startade att jag såg vad de gjorde här och hur mycket jobb de lade ner för att skapa de här möjligheterna som finns idag eh, och sen eh, har du sagt att man säkert följt med med Ola och har haft samtal härifrån och det har väl någonstans blivit så här men ska jag någonstans vilja vara allsvensk tränare eller väldigt högt upp så är det här en klubb som är bra ett bra steg att ta, det finns en familjekänsla det finns, det är inte alltid resultaten som är absolut viktigast i första hand mm. utan det finns någonting som man bygger över tid mm. eh, och, och, och på så sätt så förra året så var jag här flera gånger med och träffade Tio till exempel och eh, jag gjorde några studiebesök så att jag sålde in mig själv mm. därifrån <laughs> <laughs> Nej, men, 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 men det blev, det blev så att en bra klubb en, en bra miljö att vara i som sagt var
1: och nu när du är här, alltså, mm. inte, men nu när du är här, upplever du kulturen liksom runt och i klubben? Eh.
2: Det, det, den känns fantastisk på otroligt många sätt. Framförallt den här värmen som finns, det, där man har byggt upp eh, någonting runt det här laget och hela föreningen, att det, det inte kanske... Resultatet just nu som är det viktigaste, det är över tid att vi får resultat och vi känner värme när man, när man frågar en så är det oftast inte fotbollen, hur mår du i fotbollen? Utan hur mår du? Har det funkar det bra idag? Har vi gjort mm. alltihop? Och de har gett oss alla saker som vi behöver ha för att vi ska kunna träna fotbollen också mm. Ola har byggt upp det här på ett jättefint sätt
0: under lång tid. Så att jag är mer än tacksam för att vara här och jag går hit med glädje varje dag. Mm. Eh, en grej jag tänker på runt om här att utifrån har det ju senaste åren varit så himla mycket prat om liksom, Sirius växande supporterkultur och att liksom, ja, men den har ju verkligen boomat de sista åren. Sådär. Eh, vad är dina första liksom, intryck och din första relation med, med läktarna här?
2: Ja, först och främst vill jag nog berömma det som hände förra matchen, mot häcken. Eh, vi är inte, inte totalt utspelade, ska jag inte säga, men vi, vi har ju en jobbig match därifrån. Men det jag... Det, det, fattade tycke för det var hur de hela tiden sjöng och, och den glädjen som blev vid, vid det tre till exempel och där kände jag en otrolig värme eh, från, från publiken att de levde in hela tiden för det hade kunnat lätt spåra ut och man blir besviken och kastade strunt i spelarna för att man inte kanske når upp till häcken men det, det var någonting jag reagerade på även efter matchen att när vi gick fram och mötte publiken att fan de sjöng fortfarande och de är glada jag menar, och vi har med 4-1 Sen, sen var det, det var en av de första grejerna jag fick höra. Hur eh, publiken har växt här under många år och hur, vilken eh, dynamik det har blivit i Uppsala. Att folk börjar gå på matcher mer och mer och det blir mer och mer folk. Och det är mer och mer som sjunger och, och följer med Sirius. Så att det är härligt och det bara att hoppas att vi kan
0: bidra med lite fler vinster under året. Jag tänker den övergången, för det är den första klubben du tränar som... Alltså BP är en stor klubb på ett annat sätt. Men de har ju inte riktigt den här samma tifo, och kultur och sjungkultur på läktarna. Liksom. Hur var det första Ja, men första gången du går in här och känner att nu har jag fan en, en riktig sjungande publik bakom mig på kanske ett annat sätt än du haft lite innan?
2: Jag försökte faktiskt ta in det första gången jag kom hit och, och känna lite grann på det, hur det kändes och eh, vara med en publik och, och hur svårt det är att kommunicera med spelaren framförallt. Mm. Det, men, men just den känslan att komma in till, till någon som bryr sig om laget på det sättet som det var, det, det tyckte jag var härligt. Men sen ser man insör också svårigheten att få ut budskapet ibland. Jag, jag stod skräk och jag, min röst är bra kan jag säga. Den, den klarar av att gå igenom det mesta men det förstod jag svårigheten med det. Så att, eh, det är någonting jag jobbar med just nu. Men jag är otroligt glad för att det finns en supporterkultur och folk som stöttar det laget.
1: Mm. Jag tänkte på det här som vi pratade om. Att jag Sirius är ju sig tålmodigt klubbbygge någonstans som har varit. I alla fall sen Kim och Tolle tog över. Och sen Ola kom in och liksom började rekrytera för en ny allsträns tränare. Att det har alltid varit rätt, lång, rätt långsiktigt att tänka på att man bygger klubben och liksom det sportsliga lite i symbios på något sätt. Och nu har man ju, från Olas håll skulle man kunna prata om vad har utvecklats. Så jag vet att han pratar mycket om spelarförsäljningen, man måste börja sälja spelare. Och vi, då kan vi investera i laget, vi har börjat göra det nu. Och sportsligt har vi fortfarande, om man kollar med två senaste åren har vi legat runt 11, 12, 10 eller vad det nu är för positioner där. Och liksom, sått och stampat kan man väl säga, om vi var elakare, så har vi liksom vart där vi borde vara någonstans i, i den hierarkin. Du som tränare ska bli ny nu, det här med att idén ändå finns kring sig att man jobbar för att ta nästa kliv. Vad liksom, är dina tankar kring det eller vad känner du att din roll i det är på något sätt? Men den är ju den är viktig. För det första att
2: jag förstår rollen. Vad, vad är det Sirius finns och vad vill man här ja. ute? Det, det är väl den första delen. Alltså en tränare kommer att gå, spelare kommer att gå. Hur, hur kan vi tillsammans bygga den här kulturen som vi vill ha? Det är ju den viktigaste delen och, och vi föryngrar ju otroligt mycket under det här året. Mm. Eh, vi bara tittar på hur många etablerade spelare som har försvunnit och vilka Asugita och rogers försvann då väldigt sent in på om man tar in lite yngre spelare. Och det är, ju, det är rätt van vid också att, att jobba med yngre spelare på det sättet. Men det är därför det också är tålmodigt att resultaten kommer efterhand om vi jobbar och vi försöker göra våra grejer som vi tränar på varje vecka. Nu... Tycker jag kanske vi skulle haft någon poäng till utifrån hur vi har spelat mm. och vad vi har gjort. Men man får det man förtjänar. Men det finns ju, jag hoppas att det finns en, en, det här tålamodet hela vägen in
0: där ute helt enkelt. Jag tänker där, hur var det för dig att tappa ändå? För det, det har ju varit ett prat runt Sirius att det finns ganska lite alls rutin. med väldigt mycket spännande grejer på gång i truppen. Men att just så nära in på säsong tappa mycket av den allsvenska rutinen som faktiskt fanns i, i Rogic till exempel. Då, eh, Mitov ska man ju nämna, men han är ju skadad och borta nu och sådär. Men, men hur är det att eh, tappa det som kanske många pekar på som en av de ledarfigurerna i Sirius? Ja, så, du kan ju omfamna det. Och så får vi göra det
2: bästa av det. Det är klart att det är, det är tufft att tappa ledande spelare som finns i alltid mot alltihopa. Men, men vill du ha en spelare som vill vara här eller vill vi ha någon annan som... Alltså, som alltså, om han nu vill lämna för att åka till Thailand som han ville och, och prova på ett äventyr, då tycker han att han ska få göra det. Eh, sen är det ju alltid tufft när, när saker och ting sker. Då är det upp till någon annan. När någon försvinner, då behöver någon annan ta plats och ta vara på det tillfället där inne. Så att det är viktigt att vi, vi låter, oavsett om man är 16 eller 25 där inne, ta plats och, och visa vem, vad skåpet ska stå. Och göra det på ett positivt sätt.
1: Det känns ju som att, eh, som jag liksom har tänkt på dig, eller det snackade har i Solentuna och sen kanske i BP också för den delen, att du är ju van att jobba med talangutveckling någonstans och få in unga spelare att spela a Det känns ju ändå som att du har kommit in i ett läge de Sirius fast på en högre nivå där i allsvenskan står lite i en sån position också där det krävs, att liksom få spelare som inte har gjort det här tidigare på den här nivån i alla fall, att liksom hitta rätt och bli ett lag. Kan du känna igen det i den beskrivningen?
2: Ja, definitivt. Ja. definitivt. Och, och det visar ju egentligen förra matchen också att vi, vi ska inte vara rädda för att... Ja, men vi, vi kan börja med, med Varberg. Alltså, när vi kanske behöver vara ännu mer offensiva, då kastar vi in två debutenter. Och när ska de få chansen om inte de får prövas där ute? Vi får ju aldrig några svar om vi bara ser dem i träning. Utan in med dem, pröva och så tar vi lärdom av det. Nu fick Emil starta mot Gustafsson i häcken och, och göra sin första allsvenska match eller från start helt enkelt. När jag tittade efter sen så såg jag att det var det var 76 allsvenska matcher totalt sett på central mittfältet Då stod Jamie för 70 av dem. Mm. Eh, och det är klart att eh, då möter man Sveriges bästa mittfält och det, det är lite övermäktigt för dem. Mm. Och Emil hade en tuff start och som jag sa, här kan vi bara ta lärdom av det här, okej. Okay. Nu ser vi vad Gustafsson är och vi ser vad du är någonstans och hur mycket behöver du träna, hur mycket behöver vi hjälpa dig för att nå dit upp? Och det är den målsättningen han ska ha. Eh, och det var det det var den sista ord jag sa innan han fick gå och lägga sig på natten, för att jag ringde honom innan han skulle lägga sig. För jag tyckte det var viktigt.
0: Mm. Men vad är fördelarna och nackdelarna med att ha den här typen av trupp där det är talang snarare än, än rutin? För det finns ju fredighet i det också. Det är inte bara att de har färre allsvenska matcher liksom. Men, men vad är Ja, men både det som blir kanske bättre eller sämre med att, med att ha en trupp som är byggd på det sättet.
2: Ja, det, för det första så är väl det negativa är väl att prestationerna kanske går lite upp och ner. Att det blir ingen jämnhet i det som en, en spelare med mycket rutin. Du vet vad du får och du får lite högre toppar och, men du får ju dalarna som är lite mindre. Med, med en ung spelare så kan det plötsligt vara väldigt, väldigt höga toppar och sen nästa match så... Så hör man mentalt stuckit iväg för det är plötsligt så ska man iväg och man, man får lite rubriker i sociala medier. Med det. Där kan det vara det svåra med, med de unga spelarna. Men det är också det som är härligt att försöka få dem att förstå att okej okay, du har gjort en, två matcher väldigt, väldigt bra. Hur får du över tid? Mm. Men att, då är det vårat samtal. Vi, då är det våra, då är vi ledare som ska ta hand om
0: Som ni vet gör vi Tuttosvenskan tillsammans med ATG och det är ju jävligt skoj. De har mycket roliga spel där inne, bland annat Big Nine som jag gillar där vi ju varje helst ska tävla mot Total Live-gänget i Villbarsjö och Bylund. Det är ju ett spel där man ska sätta både ett kryss två och över under 2,5 mål i nio heta
3: matcher ute i Europa. Väldigt roligt. Och så om det inte vore nog så sätter vi dessutom ihop eh, Tototrippen varje fredag inför helgen som kommer. Där vi går igenom både svenska matcher men även vad som finns internationellt. Eh, redaktionen vill sätta oss ner och knåpa ihop de tre bästa spelen, vad vi tror. Får man jättegärna gå in och eh, rygga. Men det förutsätter dels att man är 18-bast. Ja, man måste vara
0: 18. Regler
3: och villkor gäller. Och
0: framförallt så har man eh, kolla sig själv i spegeln. Och tänker man där är en person som har minsta lilla problem med spel. Då går man istället in på stödlinjen.se och tar tag i det tycker jag.
3: Tack så mycket till
0: ATG.
4: Toto Svenskan är sponsrade av Aid och då kanske ni undrar vad är det för någonting? Jo, det är en digital klinik för manlig hälsa från Sverige som drivs av att erbjuda seriös och bra behandling för manliga hälsoproblem. Och det är grundat av exakt samma läkare som byggde kry. Jag lite koll på ungefär vad detta är men ni funderar på Behandling för manliga hälsoproblem, eller hur? Ja, nu är det 2024 och då är det så här man löser problemen. De är otroligt seriösa och väldigt diskreta, det tycker jag är viktigt. De förser idag över 5000 svenska män med medicin och de har 4,7 på Trustpilot med över 500 omdömen. Det är det enklaste sättet att få recept och läkemedel det kommer hem i brevlådan på prenumeration om man vill. Seriöst och enkelt. Det tar 10 minuter att lägga en beställning på aid.se efter att man har fyllt i ett kort formulär och de hjälper dig att välja medicinen. Din medicin ligger sedan i brevlådan inom 48 timmar. Uppföljning sker via chatt och man kan enkelt ändra hur ofta man vill ha sin medicin eller om man bara vill ha det en gång. Då kommer vi tillbaka till då. Manlig hälsa. Ja, de är proffs på manlig hälsa. Så till exempel så har de effektiv behandling för håravfall Sveriges ledande digitala klinik för manliga hälsoproblem. Du måste vara över 18 år gammal och just nu får du som toto fri läkarbedömning när du påbörjar din behandling på aid.se. Tänk på att aid stavas A-Y-D. Adam, Yngve, David alltså. a -D .se är det som gäller. Använd bara koden TOTO-svenskan i kassan. Vi säger stort tack till aid för att ni är med och inte bara hjälper många män med deras hälsoproblem, utan också är med och stöttar TotoSvenskan. TotoSvenskan är sponsrad av MQ. Nu har
3: kollektionen från Blick som heter Desert Sunset kommit och den är snygg, Spongen. Ja, men så är det. Vi har fått välja ut några av våra favoriter från den här kollektionen. Jag valde ju en klassisk, men för den delen väldigt, väldigt snygg, Linne Kostym. Lite berjusa ljusa färger Vårens färger Klassiska Ä skjortor finns ah,
4: Polo-shirts och så vidare ja, Någonting
3: så för alla
4: Och det bästa också i Voltappen är ju att de har unika erbjudanden. Kommer nya erbjudanden varje vecka. Så gör som jag, Agge. Och ladda ner Voltappen och se vad just din stad har att erbjuda.
3: Gör det nu. Stort tack, Volt.
0: Jag tänker att det är en lite intressant grej med Sirius som har varit framförallt kanske utifrån, att jag upplever att snacket har varit lite så bland Sirius supportrar också att problemet de senaste säsongerna, eller ganska länge nu har varit att det är lite för mycket upp och ner, det är svårt att hitta det här stabila tempot där man plockar hem poäng, utan det kan vara en superbra match och en vinst här, och sen en dålig match och en torsk mot ett sämre lag nästa vecka, där. Hur jobbar ni för att, ja men kanske kunna bli lite stabilare liksom?
2: Det, det handlar väl mer om att få spelarna att veta vad de ska göra i respektive roller. Och göra det så ofta som möjligt. För att håller vi dem träd då, då blir det oftast bra resultat över tid. Eh, men, men som sagt, för resultat påverkar ju också spelare. Det, det påverkar även, även ledare. Hur beter vi oss? När, när vi har haft två torskar på raken eller tre torskar eller någonting vi inte vunnit på väldigt länge. Då blir det alltid negativ bild i omklädningsrummet oavsett var du än är någonstans. Så det är ju en viktig uppgift för oss att vi är ännu mer förberedda när det går dåligt och, och ännu tydligare i våra roller vad vi ska göra på planen och, och kanske hålla oss till få instruktioner istället för att ge massa saker. För att vad vi tänker och vi ser hela tiden det är väldigt, väldigt mycket. Sen om det är bra eller dåligt där ute men, men då måste man vara väldigt kort. Det här gör vi och det här är vi på och så gör vi det här väldigt bra och så försöker vi få en framgång med det.
1: Jag tänker att man kan om man jämför med de senaste två åren framförallt allt som liksom ligger färst i minne på hur Sirius har spelat fotboll så kan man se alltså tydligt att det har blivit förändringar det är inte konstigt att en ny tränare. Men det känns både som att man kollar på allsvenska matcherna så har vi släppt in, för bortsett matchen har vi släppt in väldigt få mål och känns rätt robusta bakåt. och Det är en ny upplevelse. Samtidigt som det känns svårt att du spelar med mer fart framåt och kanske snabbare, rakare framåt. Det är liksom det man ser utifrån. Men jag tänker på att hur vi, liksom, om du vill berätta om hur ditt lag ska spela fotboll kan du liksom sätta det i ord på något sätt? Och liksom, var tycker du att Sirius befinner sig i den processen nu?
2: Ja, vi har väl kommit en liten bit. Eh, på vägen i alla fall. Och det var som jag sa till spelarna. Jag hade nog spelat exakt likadant. Eh, vi pratar system och hur vi vill utföra matchen för att mäta sig med Sveriges bästa lag. För att de vann serien förra året. Och vi, vi, har inte, vi, vi når ju inte dem, som, som ni förstår. Men ett vi vill vara väldigt, väldigt höga i vårt försvarspel. Vi vill pressa så ofta vi kan och så högt upp som möjligt. Det är ju första delen. Klarar vi inte av det, då ska vi kontrollera det på, på egen planar. Och, och se till att vi har, vi vet var vi ska befinna oss i, i varje position i alla fall för att kunna försvara målet. Men våran tanke är ju att pressa för att göra mål. Det är den första delen. Mm. Om vi pratar anfallspelet så vill vi ha kontroll på bollen givetvis. Vi vill ju, vi vill ju gå lag Lagdel för lagdel, men vi vill ju också svåra linjer. Är den öppning så ska vi ta möjligheten att spela framåt. Mm. För att det är det vi behöver lära oss att göra ännu bättre. Framförallt så tycker vi spelar framåt, men vi kan ibland vara lite för fega för att vända upp bollen. Och det är väl nästa del att kunna ta fram där ute att vända upp bollen och så trycka ner motståndarna, få lite längre anfall. Och sen det vi har egentligen inte kommit så långt med i anfallsspelet det är ju att hota med fler spelare i djupled. Mm. Och så, vi, vi hotar med en ibland två spelare. Nu handlar det om att komma in bakom backlinjen på, på ett sätt som är väldigt enkelt mellanåt, men, men det är svårt när man har haft att spela på konstiga, för många vill spela på kropp och inte spela på yta. Och där måste vi hitta ett sätt. Och det har vi mer eller mindre påbörjat eh, sista tiden här. Att försöka få in bollen bakom men ändå kunna Fylla på med boxen där ute. Men, mm. men ändå med kontroll. Mm. Och sen kan vi slå en passning som vi har gjort väldigt ofta. Skapat frilägen. Så ska vi använda en passning för att. Då, då skapar vi också ytor till oss. Att kunna kombinera oss genom lagdelarna. Så att det ska finnas en mix där ute med ja. det långa och det korta spelet. Inte eh, bara det längre. För det, det är bara en risk i slutändan. För vi har ju väldigt mycket fart framme i ja. laget.
0: Ja. Jag tycker man, man kan redan se ganska mycket del av det här framförallt den höga pressen. Jag håller ju då på ett lag som IFK i, i Narsöping som mötte första omgången. Jag har sett alla Sirius-matcher jag tycker att från sig tecken-matchen då som det där man känner att tecken är ett för bra lag kanske att ni skulle ju haft fler poäng. Hur frustrerande är det att Ja, men det, det har fortfarande inte blivit någon vinst då att få spelarna ändå som ny tränare att fortsätta följa ens grejer. när man, man spelar bra men det blir inte vinsten. Liksom. Ja, men det var som jag sa
2: tidigare att man, man får det, man förtjänar. Alltså, vi har inte varit tillräckligt bra på att göra mål på de chanserna vi har skapat. Och då, då, då vinner du inga matcher. Och, och sen så de, förutom häcken då, som jag sa vi släppte ett långskott jag tror den går mellan benen eh, mot Norrköping och, och sen ger vi bort ett mål mot, mot Varberg. Men där måste vi vara skickligare. Att kunna lösa de bitarna. Framförallt inledande matchen mot varor vi pratar om. att Ta inga risker. Sätt bollen bakom. får de att vända sig om. ger dem ingenting. Men, men, men när vi inte gör mål på hur många frilägen vi har haft där ute. Då ja. är det svårt att vinna fotbollsmatcher. Då behöver vi vara väldigt fortsätta göra de här sakerna och tro på det vi gör
1: helt mm. enkelt. Jag tänkte på, eftersom att vi i stundtals i den här podden och pratade det folk som kanske inte har den Sirius-kollen som, som jag har, eller du har, eller du har också för med Marcus, så, så tänker jag på just offensivt. Nu är Jocke Persson vart lite eh, småskadade på slutet som jag har förstått det. Men eh, han gjorde det väldigt bra i Brage förra året kommit in här och jag tycker att Väldigt vass ut faktiskt när han har fått spela. Vad känner du att han har för egenskaper som du vill du vill använda? Ja, men det är ju hans snabbhet framförallt. Mm.
2: Eh, och snabbhet är ju alltid en, en bra egenskap fotboll. För att det, det gör livet väldigt mycket enklare ibland. Så behöver man inte anfalla med hur många passningar som är att man kan sätta en boll. Och det gör ju också att, som jag sa tidigare, att lagen backar. Och då får man också ut att etablera spelet på ett annat sätt. Sen, sen behöver också den här snabbheten omvandlas i poängspel. Som jag sa, han gjorde annars sist mot, mot eh, Norrköping. Man behöver också göra antal mål på de här chanserna som han kommer få med tiden också. Och han behöver också lära sig. Han har varit i Superettan och nu är han upp i Allsvenska första mm. gångerna. Och få mycket rubriker nu, som jag sa tidigare. Hur, 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 hur tar du hand om de här rubrikerna? Sticker du väg eller fortsätter du träna bra? Nu har vi förlängt med honom och det är jättebra. För det betyder mm. att vi, vi har honom hos oss och, vi, och han har en trygghet också där ute. Men mer poäng. Fortsätta ge honom de lägena som skapas. Mm.
0: Eh, nu tänker jag där bakom någonstans eh, finns ju KK som kommer kunna spela någon gång. Eh, mm. Och eh, så har vi ju ja, men Tashrik och Alsanati som jag tyckte så, så bra ut mot oss och Jocke Persson och sådär. Hur viktigt är det att sätta en trea som ska vara första treande framme så att säga för att Hitta deras samspel och, och, och få igång målskyttet.
2: Ja men det tycker jag inte är lika viktigt. Jag tycker det ska finnas en konkurrens. För att man vet ju själv. Du behöver inte. Som anfallare så behöver du kanske inte så många chanser emellanåt. När du är i, i flowet där ute. Jag tycker det ska finnas den här konkurrensen. Som tvingar dem att vara bäst hela tiden. Och att det ska finnas. Att man kan byta ut en spelare. Och man kan fortfarande driva på. Det anfallsspelet som vi vill där ute. För att det handlar om att få ett mönster. Att se, se mönster. Om du vänt på istället, har du sett en backlinje? Ja, där vill man definitivt se till att det sitter ihop istället för ett anfallsspel. För där går det alltid att lösa saker. För de är kreativa, de är snabba, de vet vad målet står. Men där är det är ju andra grejer. När jag kliver upp och vi behöver in. Så där
1: är det är mer viktigare i backlinjen. Förlåt, men om man tittar på de offisiga positionerna. Jag tycker att det finns ju en unkel som heter August Jungberg Som har fått göra allsvensk debut nu i år och ser... Pigg och spännande ut på det unga sättet som man ofta gör. Hur nära kan han vara liksom att starta någon match? Eller hur liksom långt fram ligger han tycker du?
2: Ja, men han, han har ju haft en eh, problematik med, med lite små skador till och från. Och det får man ju oftast när man kommer upp som ung spelare från, från U19. Och, och sådana saker mm. att eh, anpassa sig helt enkelt. Jag tycker det finns en eh, framtidshopp med honom. Absolut. Mm. Eh, där Sen Sen om det är närtid eller om det är... Eh, efter sommaren. Eh, oftast brukar jag ta lite till sommaren ungefär, men ja, han är definitivt med i våra tankar mm. att kunna starta och vara med och konkurrera där ute. Så att, eh, det handlar om att det är rätt timing och att han har fått den här träningsnärvaron som man behöver egentligen ha för ja. att kunna också göra aktioner som är över 60 minuter. Mm. För då, då kan man bara starta honom.
0: Jag tänker nu när vi pratar om de här unga spelarna som kanske står inför ett genombrott, kan man, jag tycker man kan räkna in Joky Persson till exempel där också. Även om han, han känns lite självklart för oss, för vi har pratat mycket om honom, ja, men, ja, men hans genombrott har ju fortfarande inte skett så att säga på allsens nivå. Jag tänker att de går att binda till det här att vara en klubb som faktiskt har blivit en säljande klubb som ja, men både börjar få mer betalt men också har som uttalat mål i princip att sälja spelare. Där både unga talanger kan vara på väg bort. Men också en sån som KAK skulle kunna säljas. Mattisen sitter på utgående kontrakt. Går till, ut ja. mm. Gå till och med ut i sommar. Hur mycket viktigare är det att på något sätt sätta spelet. När man vet att det kan faktiskt vara så att tre spelare som nu startar försvinner till sommaren. Ja, men, men det viktigaste är att, att grunden finns. För då är det lättare att ta in
2: nya spelare i det sättet. Om de finns i truppen eller om de finns alltså, utifrån. Där ute. För då, då är det så att sju, tionde eller, eller åtta hälften delar, redan vet och det är mycket lättare att få in dem i, i truppen så mycket som möjligt. Så det är jätteviktigt att grunden finns. Och sen så är det så att jag lär mig fortfarande av spelarna varje dag hur de agerar och, och hur de reagerar på att bli petade eller ge rum och sådana saker. Så att för mig är det jätteviktigt att se deras
0: signaler också. Försök du säga till en sån som Mattisen att gräset är inte alltid så mycket grönare i Lilleström än i Sirius? Det var ju bra att du väl valde Lilleström för det kan ju berätta hur, hur illa det kan vara ibland också. Nej, nej inte skämt.
2: Skämt se då. Alltså, det var en fin förening. Det bara att jag inte passar in där. Eh, nej, jag försöker inte påverka honom så mycket på det. För jag tycker att som jag sa tidigare, vill en spelare bort och det är viktigt att han kommer bort och då, då är det bättre att han lämnar men det måste också kännas rätt för, för spelaren att lämna för att han har ändå kapten han har en status som är väldigt hög och, och mm. både på och utanför plan så, så vet han vad han kan men sen får vi se vad, vad, vad som dyker upp helt enkelt för honom för att jag tror att om en månad så vet vi nog lite mer mm. var han står någonstans
0: Men du känner fortfarande ett hopp att han spelar i Sirius i höst? Ja, absolut,
1: det gör jag, definitivt hur, hur du med Ola om man tänker inför en sommar när det kan bli nyförvärv och så, hur mycket du inblandade i det och hur mycket kör han? So Ehh,
2: nej men Vi har väl daglig kontakt. Vi mm. kanske inte just de spelar just nu. Ja. Däremot så, så behöver jag nog göra upp en, vad, vilka egenskaper varje position ska ha för att det blir lättare för, för Ola och Jonathan att få, få fram en bild av att oh, den här spelaren passar bra in i vårt sätt att spela. Så det är min nästa uppgift att ge dem där ute. Sen vet jag ju att hur många spelare som följs och. De är väldigt nyfikna på. Men det måste också återigen vara rätt läge. Eh, finnas möjlighet ungefär som när Melke kom in. Mm. Alltså han kom in precis i rätt läge. Det fanns en möjlighet att köpa loss honom. Och att då eh, försvann för att kunna göra de här bitarna. Just. Han fick en väldigt bra resa in tack vare att det var skador och sånt
0: på plats. han började in och kör så mm. tar vi och visar vad vi vill i slutändan. Jag ska säga för de som inte vet att Ola är ju sportchef här då. Som för övrigt springer runt väldigt glatt i korridorerna här, fick vi se förut. Ja, mm. ljus energi. Ja, verkligen. Jo då, absolut. <laughs> uh, han, han kom in här och vrålade, ska ni köra med kitten? Han äter jättemycket kött. Och sen mm. drar han en anekdot om hur du satt och bara... Dels väldigt, åt väldigt mycket eget kött. Men också åt upp alla andras kött. I, på, vart var det? I Portugal träningsläger Portugal, tror jag. Träningsläger. Mm. Spanien var vi i och för sig. Men okay, så, ja.
2: Och sen behöver vi inte överdriva. Alltså jag, <laughs> jag äter mycket som jag sa tidigare. Utan, <laughs> vi ska inte ta i. Eh, vi behöver inte ta i. Nej. Det är ju inte så att jag länsar hela,
0: hela köket. Nej. Detta Nej. slår vi fast. Mm. Ja, det, här, det här ligger mer på Ola.
1: <laughs> <laughs> det är faktiskt det är inte vi att säga något. Ja, ska vi börja runda av? Hur ligger vi till Markus Är du som är körschema ansvarig?
0: Ja, men vi hinner någon sista fundering så du får ta den viktigaste du har och sen ska vi släppa iväg det så du får åka hem och förbereda dig för, för att man tar AIK.
1: Ja, precis. Nej, men jag har ju den sista frågan som är min stora fråga. Den enda frågan jag vill ställa egentligen när jag träffar folk överlag, framförallt Siriusfolk, för blir det en konstig fråga. Det är frågan, vad är din sirius -dröm? Du får drömma hur fritt du vill, Gitta. Ja, min, min Sirius-dröm, den, den är ju rätt tydlig egentligen.
2: Alltså, som häcken är svenska mästare, ditt vill jag också nå. Mm. Och det är dit vi vill mäta oss det är som jag sa tidigare att vi vill mäta oss hur långt har vi kommit mot dem. Och just nu är vi en bit ifrån men då har vi lite att jobba på och vi vill se till att vi vill göra det på vårt sätt och inte titta på kopiera någonting annat utan vi vill ha vårt Sirius sätt att spela fotboll och det är det sättet vi sätter som ledare i vårat
1: omklädningsdom och det är, inte, det är inte bara utan det hela den här sirius som sätter ihop det på ett bra sätt. Det har funnits en gammal supporterdröm klassisk som har ältat sig länge nu om att det är 2027 eh, guldet och Europaspelet ska tas någonstans. Så det, inte, det närmar ju sig nu, 2027, så det kan vara en långsiktig, en långsiktig plan.
0: Ja, året närmar sig ju mer än det sportsliga än så länge. Om det är många år kvar
1: så finns det i alla fall. Eh, jag tycker ändå att det är gott om tid att utvecklas. Ja, men jag vill ändå fråga så här att, eh,
0: går det? Alltså man pratar ju så mycket om hur mycket ekonomin avgör och den sportsliga hierarkin där, där det börjar utkristallisera. Så, så här, de här fem klubbarna kommer nästan vara omöjliga att ta in på. Tror du ändå att det, det går över tid att sticka upp? Kanske på grund av att Allsvenskan är en så pass jämn serie som den är. Liksom. Jo ja, men det tror jag nog. Men sen, sen är det ju svårt rent ekonomiskt. Det är ju som
2: jag bara hajar det till. Malmö, de köper in spelare efter spelare. Alltså, hur många spelare ska man ha i en trupp egentligen? Det är bara elva som kan spela eh, där ute. Men det handlar ju om att underhålla de spelarna som finns. Men, men jag tror fortfarande att det går att lösa. Jag tror, kan man se till att vara väldigt tydlig och se till att få en bra utveckling utan att de hela tiden säljs. Då tror jag att man över tid kan skapa sig bra rutiner som ger bra resultat.
1: Din egen klubb ett bra bevis på mittandet. IFK Norrköping 2015. Ja det är ju sånt Älvsborg hög som en SF-guld Inte ja. världens största klubb I grunden Allt går
0: Ja vi bevisar att Det som behövs för ett SF-guld Är ju David Mitham Nilsson Så där är ni Just ett det Jag har ett steg på verket
1: jag. Det är ja, halvt med guldmakare eh,
0: Exakt eh, jättestort tack för att vi fick komma Och fortsätta lycka till Tack så mycket Hej Selling a
2: little...